0: Vous êtes sur RTL.
1: L'actualité c'est aussi bien sûr euh, la candidature d'Emmanuel Macron qui se précise, on vous en parlait tout à l'heure sur RTL, ce hein. devait être dans une lettre aux Français, elle sera publiée dès ce soir d'après nos, nos informations mises en ligne. Dès ce soir donc cette candidature et puis dans le même temps euh, Jean Castex devrait lui annoncer un très large assouplissement euh, des restrictions sanitaires liées au, au Covid avec la fin du pass vaccinal, pas du pass sanitaire, du pass vaccinal et puis du masque en, en intérieur, a priori, pour le 14 mars. On attend cette précision dans les toutes prochaines minutes. L'actualité, bien sûr, c'est aussi cette guerre en Ukraine. Huitième jour de guerre, des bombardements qui, qui se poursuivent. La ville de Kherson est tombée hein, cette nuit aux, aux mains des Russes. Et à Kiev, tout le monde redoute un assaut dans les prochaines heures. Ce matin, les Français qui sont encore sur place ont, ont reçu un message. Quittez la ville dès que possible. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy Et C'est encore bien doux cet après-midi.
2: Et oui, Amandine, c'est vrai qu'on est toujours au-dessus des normales de saison. Je rappelle que la moyenne à cette période de l'année au nord, c'est 10 degrés et 13 au sud. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Cherbourg, 14 à Lille, Paris, Bourges, Mulhouse, Bastia, 15 à Limoges, Agen, 16 à Lyon, Tarbes, Perpignan et Montélimar. Alors, côté ciel, on a une nouvelle perturbation qui essaie de s'infiltrer par l'ouest. Les pluies concernent surtout la Bretagne, le Cotentin, l'ouest des pays de la Loire et la face à l'Atlantique. Et sur les régions centrales, entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le centre et l'Aquitaine, quelques trous est possibles et quelques petites gouttes ici ou là. Et en allant vers l'est, là, on a plus d'éclaircies entre le Grand Est, les Alpes et même vers l'Occitanie. Seul bémol entre la Côte d'Azur et la Corse où là, le ciel reste chargé avec des averses. Merci, Peggy.
3: Merci, Peggy. Merci, Amandine. Merci à Ludovic Vendekerkov qui nous a permis d'aller au-delà du journal de 13h et, et qui assurait la rédaction en chef de ce 12h30. Et nous allons maintenant pouvoir évoquer la mémoire de Jean-Pierre Pernault avec les auditeurs après une pause. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal
5: Pro,
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Jean-Pierre Pernaud était
3: un journaliste à Tchernobyl comme à Vesoul. D'abord un journaliste, un journaliste qui écoute pour comprendre, un journaliste qui regarde pour apprendre, un journaliste qui témoigne pour partager. Il n'était pas abîmé par la célébrité, pas, pas attiré par les honneurs, ni gâché par l'argent, simplicité, authenticité, proximité. Jean-Pierre Pernaud était un homme de bien, sans masque et sans artifice, les pieds sur terre. Et la tête bien faite, on va en parler longuement avec vous, Laurent Tessier avec les auditeurs.
6: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous allez pouvoir rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud, l'une des personnalités les plus populaires de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez dit, la voix des régions, de la proximité de notre patrimoine, Jean-Pierre Pernaud nous a quitté hier à l'âge de 71 ans. Il était venu sur RTL le 29 novembre nous parler de son cancer du poumon.
7: J'en parle parce que ce cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé pendant toute ma vie, mon frangin qui était médecin me m'engueulait en me disant, Jean-Pierre, arrête de fumer. Tous les gens dans mon entourage professionnel à TF1 et ailleurs, Jean-Pierre, arrête de fumer, c'est par exemple, me non. Donc, le, ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je suis tombé dans le piège, j'ai pas arrêté de fumer et j'ai, je le dis dans ma petite vidéo,
6: j'ai été con, tout simplement. Quel souvenir garderez-vous de Jean-Pierre Pernaud? Vous avez la parole. C'est le 29 novembre,
3: novembre, il y a trois mois et quelques jours et Effectivement, on est surpris parce qu'il paraissait en forme comme on peut l'être lorsqu'on est traité par le cancer. Il n'avait pas perdu de poids et il n'avait pas de traitement particulier à ce moment-là. Véronique est avec nous. Bonjour Véronique.
8: Bonjour Pascal.
3: Vous habitez Le Mans et vous voulez témoigner
8: Oui, oui, bah oui parce que quand on a fait, vous avez fait l'émission le 29, j'avais eu l'honneur de pouvoir échanger avec lui et effectivement, c'était... Je dirais que c'était une belle personne. Une très belle personne, c c il représentait le, le, le français tel, tel qu'était le, le français il y a une génération, bienveillant, euh, attaché à ses racines, attaché à son pays, euh, et, euh, et vraiment, je pense qu'on a vraiment une personne de valeur qui nous a quittés.
3: Qu'est-ce qui fait selon vous que ce journal a eu le succès qu'il a eu
8: ben, – je, je, Beaucoup de bienveillance, il était rarement dans la critique euh, et il nous montrait notre pays tel qu'on l'aime en fait il, est, il, nous, il nous refaisait il refaisait découvrir la France la France du terroir la France, euh, et, euh, et il, il, a, il était toujours très positif donc euh, donc c'était une émission forcément qui plaisait à tous les Français et je pense que tous les Français même ceux qui sont à Paris et qui sont loin du terroir sont attachés à cette, à cette France et c'est ce qu'ils aiment quand ils partent en vacances de retrouver cette France où on a des gens bienveillants où on a des terrasses de café avec des gens qui vous accueillent avec le sourire Avec et c'est ça la France on a beau nous dire aujourd'hui qu'on est raciste, on n'est pas raciste, la France accueille tout le monde Donc, euh, et, et lui représente la France effectivement de, de nos parents où il euh, n'y y avait, avait que la bienveillance en France y avait, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est pas bien on dit là les gens sont agressifs Mais bien sûr parce que la société telle qu'elle est aujourd'hui ne correspond pas aux français l'agressivité le, euh, les critiques etc ça ne correspond pas du tout au caractère des français est que vous on, gardiez... est, on est en des râleurs ben, et... certes
3: est-ce que vous regardiez euh, quasiment oui. tous les jours ou...
8: pas tous les jours, mais dès que je pouvais, oui, je regardais. Et, euh, et c'est vrai que quand je voyais sur des journaux, euh, parce que des fois, on voit des journaux, ça, les gars-là, machin, bon, ils annoncent toujours des catastrophes, mais quand il y avait son visage, systématiquement, j'étais attirée, parce que je pense que c'était vraiment... Enfin, moi, j'ai je, eu je, juste quand vous avez fait l'émission et je lui ai dit, mais bon, voilà, ne vous flagellez pas, puisque, certes, vous avez fumé, mais il y a des gens qui ont des cancers et qui, qui n'ont jamais fumé, mais... Euh, voilà, il était, il était toujours positif avec lui, parce qu'on sentait bien qu'il disait, mais je vais braver le cancer. je vais Et là, moi, quand j'ai appris ça hier, mais j'étais, oh, mais ça m'a fait mal, quoi. Parce, malgré que ce soit pas quelqu'un qui soit proche de moi, mais ça m'a fait mal comme s'il était proche, parce que je voulais moi aussi qu'il s'en sorte, parce que des gens comme ça, bah, plus longtemps on les garde, mieux c'est. Enfin voilà, c'est des gens qui sont tellement positifs, tellement bienveillants, tellement... Euh, ça, ça nous manque aujourd'hui, des gens comme ça. Ça nous manque. Est-ce que vous, est vous êtes dommage.
3: toujours euh, une spectatrice, une téléspectatrice du journal de 13 heures Eh ben non. <rire> ça c'est étonnant non. parce que le... Comment dire le... le J'allais dire le chemin de fer. Mais le chemin oui. de fer, c'est davantage un terme de presse écrite. Mmh. Euh, la, la rédaction en chef reste mmh. la même du oui. journal de 13 Allez. de TF1. C'est oui, quand même un journal le... de proximité.
8: Oui, mais c'était lui, c'était sa manière de présenter, c'était son sourire, c'était ses expressions, c'était euh, on, on sentait qu'il vivait ce qu'il nous présentait, et c'était ça qui faisait. Alors, la, la jeune femme qui l'a remplacé très bien, je, je, de temps en temps, mais je ne suis plus aussi effectivement euh, euh, assidue, puis, ni aussi contente en fait de, 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 de parce que lui, il avait une manière de raconter, de, de euh, voilà, de nous faire vivre ce qu'il ce qui ressentait au fond de lui, et, et ça, c est, c est, ça, ça, ça a pas de valeur. On, on peut pas le retrouver, c'est pas possible c'était vraiment lui quoi et franchement moi je suis, je suis peinée qu'un qu homme d'une telle valeur nous ait quitté, bon malheureusement nous sommes tous mortels mais, euh, mais voilà, il est trop tôt, 71 ans c'est trop tôt euh, c'est vrai que voilà moi je, je condoléance à sa femme et à ses enfants parce que je pense que ça devait être un mari extraordinaire et un père extraordinaire, je ne pense pas me tromper
3: c'est toujours étonnant l'attachement que nous avons parfois avec des gens que nous ne connaissons pas oui. qui sont oui. des personnalités ça oui. peut être un homme politique ça peut être un, oui. un, un comédien ça peut oui. être un journaliste oui. euh, une personnalité médiatique c'est oui euh, c'est éton... oui, toujours étonnant et chacun oui. euh, a un, un rapport particulier oui. avec un ou plusieurs euh, véronique oui. et c'était votre cas il est, oui. il est il est si j'ose dire dans votre panthéon euh, des personnalités. Ah oui
8: ah oui, ah oui, oui, comme il y avait euh, monsieur Dormesson aussi, bon pas pas le même genre d'homme mais pareil il est très bienveillant, très euh, et, et moi ces ces hommes-là, ce sont vraiment les les l'image de la France. Voilà, ce sont des gens qui représentent la France. Et c'est dommage euh... Que, 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 que toutes ces figures disparaissent parce que je ne vois pas grand monde pour les remplacer, quoi. Là, en monde. revanche,
3: Véronique, vous êtes, vous êtes rude. Il y a forcément dans oui. les jeunes générations euh, des, 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 des gens et des. Hum. Bah, bah dire. oui,
8: Thomas Pesquet, Thomas Pesquet, bienveillant. Oui. Teddy Riner, Teddy Riner quelqu'un oui. d'extrêmement bienveillant. Mais il y en a, mais, mais enfin, euh, il n'y en a pas. Je trouve qu'il y en avait plus à l'époque de gens, de personnes. Bah, de...
3: Ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que si on, on faisait. Euh, comment dire une sorte de scanner de ceux qui ont touché le public au plus profond depuis 50 ans, le point commun de Raymond Poulidor, de Michel ah. Drucker, de Jean-Pierre Pernaud, c'est ce que vous avez dit, c'est la bienveillance ou la gentillesse. Oui. Oui. Voilà, ouais. Quand tu percutes comme ça l'opinion publique avec cette, ce potentiel de gentillesse, ah. je pourrais dire par exemple Jean-Paul Belmondo. Euh, également. Oui, Parce que oui. cette très grande popularité, mmh. vous voyez, qui est très rare, hein, cette mmh. très grande popularité, qui va au-delà de la mmh. célébrité, c'est-à-dire que tu es, mmh. es connu, mais en plus mmh. tu es aimé, elle est très On rare. Et, et, et le point commun de tous ces quatre personnes, par exemple, que j'ai citées, mmh. c'est effectivement une ambitant. sorte de, de, mmh. de, de gentillesse... De gentillesse.
8: Euh... Ouais. aimé. Mais en bah, Il a oui, rien à euh, faire.
3: Belmondo, c'était évidemment mmh. ça. Mmh. Euh, mmh. Merci beaucoup euh, Véronique, merci Pascal. vraiment beaucoup et on va poursuivre cet hommage à Jean-Pierre Perdot. Jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro.
6: Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro. C'était une voix qui nous parlait à tous, qui nous a accompagnés pendant 30 ans. Jean-Pierre Pernaud nous a quitté hier à l'âge de 71 ans. Jacques Legros lui a rendu hommage tout à l'heure dans RTL Midi, quelques minutes avant le journal de 13h de TF1.
9: L'émotion est forte depuis hier, évidemment. On s'est toujours respecté, c'était un principe entre nous. Quand il le faisait, je n'intervenais pas. Quand je le faisais, il n'intervenait pas. Tout simplement euh, respect euh, absolu total. C'est un journal de proximité, c'est comme ça qu'il a été conçu, c'est comme ça qu'on le on continue à le faire et on continuera à le faire parce que c'est lui qu'on qu'on a au fond au fond de nous, c'est c'est le point commun d'ailleurs qu'on avait ensemble. On est on venait de on venait du terroir, on est du terrain, on est de la terre. J'ai coutume de dire que ce trésor s'invite à table. Jean-Pierre invité doublement à table avec son journal et avec
6: lui-même. Jean-Pierre Pernot avait mis en lumière son combat contre la maladie. Il nous en avait parlé sur RTL le 29 novembre. Si les gens qui nous écoutent
7: ont un cancer, ben c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est, qu est foutu. Donc il faut se bagarrer, comme on dit, il faut suivre ce que disent les médecins et eux se battent pour que la maladie soit de mieux en mieux soignée. Le cancer, les cancers, ce sont des maladies. Il faut les regarder en face pour mieux les, les combattre.
6: Nous attendons vos témoignages au standard. Venez rendre hommage à Jean-Pierre Pernon.
3: Un amoureux des campagnes, un défenseur du patrimoine, un gardien des traditions. Il aura traversé la vie des Français à la tête du journal télévisé le plus écouté d'Europe. Le public l'aimait comme on aime un ami avec qui on a rendez-vous chaque jour pour voir la couleur du monde, pour saisir les nuances du temps, mais aussi pour regarder ce qui est arrivé près de chez soi. Bonjour Caroline.
10: Oui, bonjour Pascal. Merci de m'accueillir sur l'antenne.
3: Je vous en prie.
10: Alors moi, je suis, je suis vraiment très ému euh, parce que j'ai eu la chance euh, de, de connaître un petit peu Jean-Pierre. Euh, on a fait connaissance euh, il n'y a pas si longtemps que ça et c'est par l'intermédiaire de sa femme Nathalie, en fait. Et euh, donc, euh, bah, avec Jean-Pierre, c'était toujours la convivialité. Euh, il blaguait toujours, même dans les moments les plus difficiles. Et même là, jusqu'au mois de décembre dernier, je l'avais eu. Euh, on a, on rigolait, on pleurait. C'était quelqu'un de très euh, de très empathique et en plus avec Jean-Pierre on avait un autre point commun parce que je ne sais pas si les auditeurs le savent mais Jean-Pierre était un grand fan inconditionnel de Johnny Hallyday alors il fallait savoir qu'avec Jean-Pierre on se taquinait parce que c'était un grand collectionneur. Et souvent, il me disait « Alors, est-ce que tu as tes vignes de telle année, de telle live ?» Et alors, on en rigolait. Et on avait échangé un bon nombre de fois sur les souvenirs avec Johnny, sur ce qu'il nous avait fait faire dans la vraie vie. Et c'était toujours extraordinaire. J'avais des souvenirs avec lui euh, complètement exceptionnels. Et à la fin, je lui avais même dit, et je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'avais au téléphone, j'ai dit, tu sais, il y a un truc que j'aurais voulu faire, c'est présenter le journal avec toi. Alors, je, moi, j'ai toujours eu des rêves un peu, un peu fous, ça fait partie de moi. Il m'a dit, tu sais, ça se trouve, on pourra le faire de façon différente. Et on avait éclaté de rire à la façon dont Yves et Marine Horogri, à l'époque, le faisaient. Et euh, c'était nos derniers échanges, et j'avoue que je suis vraiment très ému de vous en parler.
11: J'ai
3: l'impression qu'il y a une une pointe d'accent, Caroline. Alors êtes... oui, j'ai
10: vécu pendant quelques années dans le Tarn et Garonne, c'est pour ça.
3: Et euh, c'est dans la région parisienne que vous étiez devenue amie avec Jean-Pierre ou lorsque voilà, il était en vacances fait. dans le sud
10: Alors non, non, c'est parce que je suis revenue sur Paris il n'y a pas longtemps et euh, donc c'est pour ça, c'est grâce à Nathalie. Et euh, je l'embrasse vraiment très très fort et euh, surtout avec ses enfants, Tom et nous. Et euh, je suis vraiment de tout cœur avec eux et c'est vrai que ça. Il va vraiment nous manquer parce que sa voix, son sourire et, euh, et Jean Pierre, on avait aussi des personnalités euh, très fortes dans le sens où on avait nos coups de gueule, nos coups de sang et en même temps nos éclats de rire et euh, c'est
3: c'était une personnalité hors pair et il va manquer à beaucoup de français Nathalie son épouse Tom et Lou les deux enfants qu'il a eu avec Nathalie oui. Lou d'ailleurs qui avait mis hier sur TikTok un morceau de Johnny Hallyday la chanson Je te promets et Tout elle avait fait. mis un cœur rouge et Nathalie oui. Marquet qui sur Twitter cette fois avait mis un carré noir hier soir exact. et puis on peut associer évidemment à cette peine aussi Olivier et Julia qui sont les deux enfants que Jean-Pierre avait eu lors de sa première union. Euh, merci beaucoup, euh, Caroline. Mais c'est vrai que cette simplicité, euh, pour l'avoir beaucoup euh, connue, euh, comme, euh, comme vous, euh, et, et comme journaliste, moi, j'ai en 88, lorsque je l'ai rencontré la première fois, j'étais vraiment, j'avais 23 ans et demi. Ce qui était frappant, c'était la proximité, la facilité euh, d'accès de, 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 de Jean-Pierre Pernaud. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de glace. La glace était brisée immédiatement. C'était un journaliste parmi les journalistes voilà. et au mmh. cœur de sa rédaction.
10: Ah mais je suis d'accord avec vous. En fait, Jean-Pierre, il n'y avait pas de barrière, si vous voulez. Il n'a jamais eu le, le melon. Il était toujours à un Il était toujours proche des gens, quel que soit votre statut social, d'où vous veniez, ou vos origines. Pour lui, c'était les Français avant tout. Le reste, peu importe. Et ça, c'est cette sincérité là qu'on va garder de Jean-Pierre. Et euh, ces éclats de rire, parce que quand euh, nous on, on, on parlait euh, très régulièrement au téléphone, et euh, c'est vrai que j'en ai encore les larmes aux yeux quand je vous en parle, parce que c'est des, des gens euh, qui n'existeront plus avec des personnalités tellement hors du commun. Euh, et quand on a eu la chance de connaître des gens comme ça, euh, on a du mal après à, à trouver des gens qui qui pourront le succéder. J'ai écouté là, votre auditrice hein, qui disait qu'il n'y aura plus jamais de journalistes de, qui pourront le remplacer comme ça. Et, et c'est vrai que Véronique avait raison tout à l'heure et je suis un peu d'accord avec elle. Alors, il y, y a encore des journalistes bien sûr de très bonne qualité comme vous hein, parce qu'elle a là, ce genre de c'est sûr, euh, mais c'est vrai que euh, des... c'est pas la même personnalité, c'est pas la même authenticité, voilà.
3: Non mais ce qui est certain, c'est que euh, Jean-Pierre Pernault appartient au monde de la télévision d'avance, c'est-à-dire que Jean-Pierre Foucault aussi, Michel Drucker aussi où on peut construire oui. une carrière de 20 ans jusqu'à 70 ans. Mais à l'époque il y avait deux ou trois chaînes, aujourd'hui il y en a 50, donc par définition le lien qu'il a créé avec les téléspectateurs ou avec les auditeurs, ce lien là n'existera plus de la même manière, il y aura pas des carrières comme ça. C'est le monde d'avion. Ah ça, c'est le monde d'avion. Je suis
10: d'accord avec Caroline. vous, Pascal, c'est vrai.
3: Euh, on va écouter, Caroline, le début du journal de Jacques Legros. Il était tout à l'heure à 13h40 avec nous en direct euh, au téléphone, mais euh, voilà les premiers mots qu'il a dit à 13h sur l'antenne de TF1.
7: Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Regardez tout de suite, comme d'habitude, les prévisions météo. d'Evelyne Delia. Depuis hier, une
9: ombre plane sur ce journal de 13 heures, celle de Jean-Pierre Pernaud, qu'il a créé, qu'il a incarné pendant plus de 30 ans, et qui donc nous a quittés hier à seulement 71 ans. On pense à lui, on pense à sa famille, et cette édition lui est bien sûr dédiée. Il était notre, votre convive chaque jour à 13 heures. Vous étiez heureux de l'inviter chez vous nous consacrerons une grande page au présentateur qu'il était, mais pas seulement. La disparition de Jean-Pierre Pernaud nous a tous choqués.
12: France, cher
6: de mon enfant, Toute
3: la sensibilité et l'émotion de Jacques Legros dans ses premiers mots et sa prise d'antenne ce jour pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud. Je remercie Caroline, qui est donc une amie de la famille de Jean-Pierre Pernaud. Merci tout Pascal.
10: Et vous. encore merci pour toutes vos émissions.
3: Vous êtes très gentille, Caroline. Merci beaucoup. Sachez qu'Emmanuel Macron va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dans une lettre aux Français qui sera mise en ligne ce jeudi soir à ton appris auprès de son équipe de campagne, confirmant les informations de plusieurs médias. C'est donc ce soir. A priori, l'embargo est à 20h30. Ce sera levé à 20h30. La lettre aux Français, ça ressemble évidemment à, à la lettre qu'avait écrite François Mitterrand en 1988. Et ça sera intéressant de voir la campagne d'Emmanuel de, Macron, qui sans doute voudra imiter celle de François Mitterrand dans sa rapidité hein, en 1988. Euh, elle n'avait duré que 33 jours. Et dans ses intentions également, puisque François Mitterrand voulait réunir la France. C'était le slogan « La France unie ». Et ça avait été efficace il y a de cela, 34 ans. Et coïncidence, c'était l'année de la prise du pouvoir de Jean-Pierre Pernaud au 13h de TF1. 1988. À tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro. Hommage à Jean-Pierre Pernaud, mais Agathe Landais est dans ce studio parce que Jean Castex s'est exprimé dans le journal de TF1, d'ailleurs, de Jacques Legros Et il y a des informations, Agathe, bonjour. Bonjour à tous. Que vous allez nous donner.
2: Alors, le Premier ministre, donc invicté du 13h, a donc euh, annoncé que la situation sanitaire s'était encore améliorée, que désormais les conditions étaient réunies pour mettre en place un nouvel allègement. Et cet allègement concerne le pass vaccinal. Le Premier ministre a annoncé que lundi 14 mars, ça veut dire que c'est dans 10 jours, ce pass vaccinal ne sera donc plus euh, en vigueur pour aller au cinéma, dans des salles de spectacle au restaurant, dans des bars vous n'aurez plus besoin d'avoir reçu vos doses de vaccin euh, une, euh, une nouveauté également concernant le port du masque il était encore obligatoire euh, dans certains lieux dans, dans, dans des lieux administratifs, dans les entreprises dans les magasins par exemple Et bien également à partir du 14 mars dans 10 jours, ce masque ne sera plus obligatoire en intérieur là sur le masque, il y a quand même deux exceptions les transports collectifs, donc les transports en commun, le train, l'avion. Euh, là, il faudra conserver son masque compte tenu de la promiscuité, a dit le Premier ministre. Autre, euh, autre dérogation à cette levée du port du masque, les établissements de santé, les EHPAD ou encore les centres pour personnes handicapées où on côtoie des personnes à risque. Donc là aussi, il faudra continuer de porter le masque.
3: Alors, plus de passes vaccinale c'est entendu, mais... Est-ce que le pass sanitaire est maintenu
2: Alors, pour le coup, sur le pass sanitaire, il reste obligatoire pour se rendre dans les établissements de santé, les EHPAD, les lieux que je viens de citer comme étant particulièrement à risque. En revanche, le Premier ministre n'a pas dit, en tout cas dans son intervention à 13h, s'il serait obligatoire pour, pour aller au restaurant, euh, au cinéma. Donc, à l'heure actuelle, il a simplement dit il n'y a plus de pass euh, vaccinal. Pardon. Euh, le pass sanitaire, il n'en a parlé que pour les établissements de, de santé. Donc, Donc il y a une forme d'ambiguïté peut-être, mais le en fait qu'il ne l'ait pas dit... En tout cas, on, on montre encore imaginer. un petit peu d'informations pour vous affirmer clairement ouais. qu'il n'y aura mmh. plus de passe sanitaire, qu'il y aura ou pas un passe sanitaire, par exemple, pour aller dans un bar ou, ou, ou au cinéma. Mmh. On le saura, je pense. On aura des des éclaircissements très, très rapidement. Mais en tout cas, le pass vaccinal, lui, est bien suspendu. Il n'aura duré, on le rappelle, que six semaines.
3: Bon, On peut imaginer que si le Premier ministre n'a pas dit qu'il fallait un pass sanitaire pour aller au restaurant à partir du 14 mars, on peut imaginer que ce pass sanitaire n'existera plus. Il a simplement précisé qu'il n'y aurait plus de pass vaccinal, je le répète, pour entrer dans un restaurant à partir du 14 mars. Je pense, Agathe, à tous ceux qui nous écoutent et qui, mmh. par exemple, devaient euh, se faire une troisième dose avant le 14 mars et le 20 mars. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui Est-ce que c'est utile Est-ce que ce n'est pas utile C'est en leur âme et conscience qu'ils feront ou pas cette troisième dose.
2: C'est ça. En fait, aujourd'hui, euh, la consigne reste la même concernant la troisième dose. On recommande de faire mmh. cette troisième dose puisqu'elle elle est efficace, on le sait, contre les formes graves. Euh, en revanche, elle, elle ne sera plus obligatoire, cette troisième dose, pour euh, continuer d'aller au restaurant, dans des bars ou, ou, ou voir un concert.
3: Merci beaucoup, Agathe Landet de ces précisions. Il est 13h35.
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Jean-Pierre Pernaud, nous lui rendons hommage. Nous sommes avec Alexis. Bonjour Alexis, vous êtes chef d'entreprise.
13: Oui bonjour, absolument. Vous m'entendez Oui, je vous entends très Parfait, bien. J'avais un petit doute. Je vous en prie. Euh, absolument, je suis comme je disais chef d'entreprise et Jean-Pierre Pernaud était l'un de mes clients. Nathalie, elle est, elle est toujours, évidemment. Et euh, je voulais vraiment dire à quel point euh, euh, Vous savez, il y a des gens Qui parfois à la télé peuvent paraître euh, Sympa et que quand on se retrouve Face à eux, le sont parfois beaucoup moins Et lui, c'était pas du tout le cas Lui, il était euh, extraordinaire De, de, de gentillesse euh, C'est vraiment quelqu'un de Vraiment euh, vraiment un amour C'était un super gars euh, qui pouvait, euh, On pouvait tout lui demander euh, euh, Vraiment, c'était... Euh, pour vous dire à quel point c'était quelqu'un de, de, de gentil, j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire que Jean-Pierre et Nathalie font appel à moi pour promener leurs chiens. J'ai une société de promenade pour chiens. Mmh. Et, euh, et lors de mes premières années, euh, mon camion est tombé en panne et euh, pour vous dire à quel point il est gentil il m'a proposé pour que je puisse continuer à travailler sa voiture sa voiture qui était un 4x4 Audi euh, et il me l'a proposé comme ça en me disant mais il faut que tu travailles est-ce que tu veux que je te prête ma voiture et je lui ai dit non Jean-Pierre voir des pas c'est les, les chiens vont tout, euh, vont tout salir mais c'est pour vous montrer à quel point il est il est, il est gentil et facile euh, d'accès à, à quel point il était gentil et facile d'accès à quel point il pouvait euh, on pouvait tout lui dire, tout, lui, euh, vraiment, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Non,
3: mais et, et c'est marrant ce que vous dites, parce que le mot extraordinaire, c'est parfois extraordinaire d'être gentil ou d'être normal quand on est célèbre. C'est ça qu est, que, que vous dites, Alexis. Mais, Alors, euh, mais il y a parfois, et, et heureusement d'ailleurs, il y a des gens qui sont restés euh, normaux. Entre guillemets, ah Pour un raccord au monde cas. et à l'autre, normal. Alors c'est pas le cas de tous, mais il euh, y a heureusement euh, des gens qui sont comme euh, Jean-Pierre, qui sont plutôt sympas, plutôt plutôt dans la vie comme ils sont à la ville, comme à l'écran, plutôt euh, gentils, plutôt agréables, plutôt courtois et et, et, et puis voilà. Donc ça c'est c'est bien de c'est bien de le dire. Mais il euh, y a quelque chose que, que vous avez dit aussi qui est juste, c'est que parfois, depuis hier, j'entends dire. Euh, qu'on ne peut pas tricher à la télévision et qu'on voit forcément qui est qui. Et là, ce n'est pas tout à fait vrai, Alexis. Ah ouais,
13: oui, je peux vous dire pas, que ce n'est voilà. pas tout à fait vrai parce fait que vrai. ce n'est pas la seule personne, euh, mmh. la seule célébrité euh, auquel, euh, à laquelle j'ai dû faire affaire de par mon travail. Oui. Et parfois, il y en a qui sont euh, un peu plus hautains que d'autres, on va dire. Et, et mmh. lui, euh, lui ce n'était pas du tout son cas. Il, oh. il aurait pu être euh, n'importe quoi d'autre que, que journaliste et, et, euh, et une célébrité comme il était euh, on, on aurait pas vu la différence mmh. c'était monsieur tout le monde quand on le croisait J'habitais juste à côté de chez lui et je peux vous dire que tous ceux qui habitent la ville où il était pourront vous dire en le croisant qu'il était accessible par tout le monde n'importe qui bon, pouvait lui demander restez quelque Restez avec chose. nous parce que
3: votre job nous intéresse pour le coup. Restez quelques secondes. Alors Damien Béchiot, qui a vraiment une, une âme à travailler dans un, dans un journal que je ne citerai pas, dit, dit quel nom, quel nom, quelle quel personnalité désagréable. Alexis, je vous demande de ne pas répondre à cette question. Oh, parce parce que, euh... Non, non, ça serait pas bien parce que cette personne ne pourrait pas à se défendre. Mais ah. euh, là, en revanche, ce qui est vrai, c'est que euh, effectivement, c'est parfois une antienne de dire la télé est une loupe, on voit qui est, qui est de ça. Non. Hélas, non. Il y a parfois des gens qui trichent, qui euh, ont bâti euh, leur popularité, leur célébrité sur une séduction et qui, dans la vie, sont pas exactement comme ça. C'est la vie. Mais c'est vrai aussi dans toutes les entreprises. Il hein. n'y euh, a pas qu'à qu la télévision. Tout le monde n'est pas gentil, bienveillant, sympa. Comme Damien béchot vous l'êtes. Comme, ah, comme Monsieur Boubouc, vous l'êtes. Comme Laurent Tessier, <rire> <rire> vous l'êtes. Donc pas de nom non, non, mais, okay, non, okay, mais okay, non. mais okay. Non. Okay. Mais non, puis si parfois, pas. les gens sont simplement timides aussi. Ça peut exister aussi. aussi. Ils sont désagréables parce qu'ils sont timides. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Il est désagréable, est mais excuse. non, il est timide. C'est une belle excuse. Il est 13h39. Monsieur Boubouc Mais je suis ici, Pascal je Tout suis va bien là. Mais tout va bien. Nous ah, sommes oui, oui, Deux, Oui, déjà. Et quand je dis jeudi, je dis jeudi
14: Oh, je ne je, je sais pas pourquoi vous me dites ça, mais. Et quand je dis jeudi, oui, jeudi, jeudi. Ah oui, oui, ah, ça y est, j'ai compris. oui. oui ça, vous, vous alliez trop vite. 13h40, <rire> à tout de suite.
4: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Participez
0: au débat en appelant le 30 de 10.
4: 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Laurent Tessier. Emmanuel Macron va annoncer sa candidature à l'élection présidentielle dans une lettre aux Français. Elle sera mise en ligne ce soir. Le chef de l'État aura donc attendu le dernier moment pour officialiser sa candidature à un second mandat. Vous pouvez réagir dès maintenant au standard. On l'aurait presque oublié, le Covid-19. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé deux mesures. Il était l'invité de TF1. Les conditions sont réunies pour une nouvelle phase d'allègement des mesures. Donc,
0: je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars... Nous allons suspendre l'application du pass vaccinal partout, vaccinal. Vaccinal, partout où il s'applique et deuxième mesure à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire euh, dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur, sauf, je le précise bien pour vous, il y a deux mesures qui continuent à rester en vigueur, le port du masque restera obligatoire dans les
6: transports collectifs de voyageurs compte tenu de la proximité promiscuité pardon. Et le pass sanitaire restera en vigueur aussi dans les établissements médicaux comme les oui. hôpitaux et les EHPAD, de même que l'obligation vaccinale mmh. qui s'applique aux soignants vous pouvez évidemment réagir mmh. à toutes ces mesures au standard. Vous êtes très nombreux aussi à nous appeler pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud cette voix qui nous est aussi familière le Premier ministre Jean Castex là aussi vient de s'exprimer Jean-Pierre Pernaud, j'ai un peu comme la plupart des
0: Français, je ne le connaissais pas personnellement je n'avais pas eu cette chance, cet honneur, mais il était rentré dans, dans nos cœurs. C'était plus qu'un JT, hein, c'était une, une fenêtre ouverte sur la France dans sa diversité, jusqu'au plus petit village, ce qui fait euh, la richesse de, de nos terroirs. Il, faisait, il avait aussi euh,
6: une forme d'humanité. Vous pouvez continuer de prendre la parole, le standard. 3210, 10
3: 32 Bon, il est 13h44, Alexis était avec nous, il a connu Jean-Pierre Pernaud parce que j'ai compris qu'il y avait une activité absolument particulière. Vous avez une entreprise de promeneurs pour chiens, c'est bien cela Absolument, Alors, absolument. Il mais, mais y a beaucoup d'entreprises de, de, qui, euh, qui proposent ce type de service ou vous êtes un des rares
13: euh, non, non, il y en a quand même quelques-unes. On, on est nombreux sur la région parisienne.
3: Et alors, mais, alors, mais vous pouvez garder les chiens également pendant la période de vacances
13: euh, Absolument, oui. Et,
3: et, mais alors, ce qui est étonnant, mais promener le chien, c'est-à-dire qu'à 10h le soir, par exemple, vous allez dans les appartements, vous vous frappez à la porte, vous prenez le chien et vous allez le non, promener Non,
13: non, non. L'immense majorité de mes clients sont oui. des euh, clients euh, sont des actifs euh, qui euh, ont besoin de d'un peu de l'est quand il rentre à la maison et d'avoir un chien qui est déjà fatigué de sa journée, comme eux. Ah oui, donc vous les promenez dans la journée pour que le chien Absolument, soit... Absolument, c'est
3: ça. D'accord, donc vous avez les clés de la maison pour prendre le chien. C'est ça. Mais non, mais c'est passionnant. Et vous avez combien de clients, combien de chiens
13: euh, C'est variable chaque jour, mais euh, de combien j'ai de clients, je ne saurais pas vous le dire. Euh, mais, euh, et, et alors,
3: pardonnez-moi, mais combien ça coûte, par exemple, de, de faire promener son chien Une heure, par exemple, j'imagine, c'est des forfaits horaires
13: alors euh, moi je fais pas de forfait horaire. Euh, chacun, euh, comme je vous disais, on est nombreux, donc beaucoup font, font différemment de moi. Oui. Moi, euh, je ne fais pas de balade d'une heure non plus. Je ne fais que des balades de deux heures et plus. Oui. Euh, euh, et le tarif en fait dépend de la fréquence à laquelle on fait appel à moi.
3: Mais à peu près, parce que j'ai pas du tout euh, d'idée de ce que, par exemple, alors moi, admettons que j'ai un labrador, que je suis euh, pas chez moi de, eh bien, de 9 eh bien, heures du à, matin
13: à. C'est à peu près 25-30 euros.
3: 25-30 euros de l'heure.
13: Euh, la promenade, en l'occurrence.
3: La promenade. Donc, euh, si par exemple, euh, chaque semaine, je veux que vous preniez mon Labrador euh, euh, parce que je travaille toute la journée et je veux qu'il s'aère, donc ça me coûte 25 euros multiplié par 5, ça fait 125 euros par semaine, multiplié par 4, ça fait euh, 600 euros par mois. Donc, c'est un budget.
13: Euh, voilà, ça da... oui, c'est sûr. 500 un budget... euros par mois. Si on fait appel à moi tous les jours, c'est effectivement un budget.
3: Ah, bah oui, mais le Labrador, il a envie de sortir tous les jours.
13: C'est vrai, <rire> Ce mais principe. Euh, on n'est pas forcément euh, inactif, euh, actif, pardon, tous les mmh. jours, et on peut aussi s'en occuper certains jours, parfois. Oui, mais tout le monde, c'est pas appel à moi tous les jours. Non, voilà. non, mais
3: c'est un métier. Je trouve que c'est. Et alors, parce qu'au départ, vous aimiez les animaux, les chiens. Euh, c'est des chiens, ouais, j'imagine qu'on promène je, essentiellement.
13: Je ne que de chiens, oui. Je ne oui. que de chiens. Bon,
3: parce que euh, Monsieur, par exemple, Monsieur Bou lui, il a des écureuils, mais on ne promène pas les écureuils. Ah là. oui, mais je faisais garder mes écureuils. Je faisais garder ces écureuils. Et puis, si vous avez des animaux type faux, des choses comme ça, c'est peut-être pas. Si vous oui. avez un lion chez vous ou un tigre chez vous, c'est pas... Ah oui,
14: non, si on a un lion, c'est compliqué. Ça,
3: oui, c'est oui. compliqué. Bon, bah écoutez, merci Alexis, parce que et bonne et chance. Bien, hein. bien Vraiment, bien bonne chance pour cette activité que je trouve euh, très intéressante. Euh, je Justement, vous remercie. justement
14: euh, monsieur, euh, monsieur oui. Olivier. Un point à réseau sociaux, Pascal ben Je vous en prie, cher ami. Allez, Ento nous dit « C'était un homme extraordinaire, Jean-Pierre Pernaud, et courageux. Toutes mes pensées vont à Nathalie et sa famille. » Eric nous écrit « C'est un des seuls journalistes qui disait tout haut et fort ce qu'il pensait. » Et on conclut avec Yves « C'était bien plus qu'un journaliste, c'était un amoureux des Français. » Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ce que nous disait Agathe Landais, en fait, le pass
3: sanitaire n'existait plus. Il avait été remplacé par le pass vaccinal. Donc, à partir du 14 mars... Vous pourrez entrer dans les restaurants, euh, dans les cafés, dans les cinémas sans passe vaccinale. En revanche, pour aller dans un EHPAD ou à l'hôpital, il vous faut un passe vaccinal. Et c'est là que, si euh, vous avez un ami allez, euh, à, à l'hôpital, si vous avez, euh, que me dit euh, Laurent Tessier, euh, si vous avez euh, passe, non, passe vaccinale. Oui. Bon, 13h48. Euh, la pause et euh, on, on revient avec vous.
0: À tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole.
0: Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30,
4: les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro Et Laurent Tessier, donc on rappelle évidemment que ce pass sanitaire restera en vigueur dans les établissements médicaux, comme les hôpitaux et les EHPAD, de même que l'obligation vaccinale qui s'applique aux soignants. Mais vous voyez, moi je suis toujours un peu frustré quand un Premier Pourquoi ministre parle. Pourquoi Établissements médicaux. Par exemple, chez le dentiste, c'est un établissement médical ou pas un dentiste non. Vous auriez aimé qu'on pose ah, cette question. Oui, parce que c'est pas la même chose. À l'hôpital, a priori, je ne suis pas sûr d'y aller. Mais je peux aller chez le dentiste. Donc, est-ce que je dois rentrer avec un pass sanitaire chez le dentiste ou pas Je pense à ceux qui doivent se faire une troisième dose d'ici le 14 mars d'ici le 25 mars Est-ce que euh, ils doivent la faire ou est-ce qu'autrement ils pourront euh, ne pas entrer euh,
6: Mon exemple est excellent, le dentiste. Pardon. Vous demander au Premier ministre Jean Castex de venir sur RT mais et oui, dans les auditeurs.
3: Il y a une ambiguïté dans ce qu'a dit le Premier ministre qui m'ennuie me,
6: me, un tout petit peu. Mais bon. Un autre sujet qui pourra vous faire réagir dans quelques minutes au 3210. Marion Maréchal devrait annoncer son ralliement à Eric Zemmour. Elle est attendue dimanche au meeting de Toulon. Est-ce un tournant dans la campagne Jordan Bardella, le président du RN, ne comprend pas ce Rapprochement, il était l'invité d'Alba Ventura ce matin sur RTL.
3: C'est un peu contradictoire parce qu'il y a quelques mois, euh, Marion Maréchal avait dit qu'elle soutiendrait le mieux placé. Or, incontestablement, quoi qu'on en dise, et tous les sondages le démontrent,
9: celle qui peut aujourd'hui se qualifier pour le second tour et battre Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Donc,
3: oui, je ne comprends pas bien son souhait de rejoindre un candidat qui est aujourd'hui euh, 3 ou 4e dans les sondages. Je trouve ça étrange, mais dont acte, c'est son choix, c'est sa liberté.
6: Marion Maréchal doit-elle soutenir officiellement Éric Zemmour Eh bien, venez nous donner votre avis. Au 32 eh bien, on va parler
3: dans une seconde et peut-être même dans moins d'une seconde. Mais d'abord, on va parler de Emmanuel Macron avec Olivier. Bonjour, Olivier. Oui,
12: bonjour, bonjour, Pascal.
3: Qui souhaitait parler de l'intervention hier du président de la République. Est-ce que vous avez été convaincu?
12: Oh, bah comme d'habitude, hein, on s'aperçoit qu'avec un seul discours on peut faire quasiment un quinquennat. Il suffit, dur. Changer, et bah, il suffit de changer quelques virgules, euh, de faire peur aux gens, de se poser en sauveur et puis voilà, le le monde va changer et puis et puis voilà et puis bah alors là la, la cerise sur le gâteau, le suspense insoutenable, on s'aperçoit qu'il est candidat donc c'est toute façon il n'y a, a même pas d'élection à avoir, puisqu'il va être euh, il va être élu euh, dans un siège puisque de toute façon euh, comme la plupart des gens, ne veulent pas changer le capitaine pendant la tempête. Donc, euh, je sais même pas pourquoi ils... Euh, on se mais on vous, se, on... y... vous dites
3: ça au second degré ou vous y croyez vraiment euh,
12: Qu'il que... bah, qu sera réélu, par exemple, ah, bah, dans un siège, mais, mais, comme mais... vous dites, plus dans ah, un bah, fauteuil mais, que dans un siège, mais, tant que mais, 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 mais bien sûr hmm. Mais si, mais... moi je, enfin, oui, oui. Moi je. Non mais c'est pas du second degré. J'en suis même à me poser la question. Je vais peut-être faire l'inverse des gens, moi. Je vais même pas me déplacer pour le premier tour et je vais certainement aller éliminer pour le deuxième. En mmh. fait, je voterai la personne qui sera en face de lui.
3: Ah oui, parce Tout que vous, vous êtes un anti Macron.
12: Ah bah oui, parce que franchement, moi je je le suis pas. Ça en devient presque. Je vais pas dire physique, mais enfin. Mais, qui... mais
3: alors moi je... alors je veux dire je trouve ça intéressant mmh. ce que vous dites parce que il y a effectivement tous les présidents de la République sans doute ont déclenché une forme d'hostilité euh, et pourquoi pas de haine mais je je sens ça beaucoup chez Emmanuel Macron peut-être plus que chez d'autres quand vous dites physiquement euh, qu'est-ce qui vous euh, rejette par exemple euh, euh, qu'est-ce qui qui vous éloigne d'Emmanuel Macron
12: bah, moi déjà c'est cette, euh, cette expression qui a été mise euh, au devant de la scène depuis le, depuis le début du quinquennat, ce fameux en même temps. Et on s'aperçoit que ça y colle vraiment à la peau, parce que entre les faits et, et les paroles, il y a, y a toujours un monde. C'est quelque chose qui. Enfin, je ne sais pas. On, 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 bon, on parlait de, de Jean-Pierre Claude. Oui, Perlo, mais là, il n'est est pas,
3: pas le seul à ça. Tous les, tous les présidents euh, n'ont pas respecté bah oui, leurs paroles et leurs promesses.
12: Quelqu'un qui se montrait, qui, qui se voulait quand même en dehors, en marge, on s'aperçoit que, bah, finalement, euh, il a besoin peut-être pas de conseils, mais il est souvent. Il a été euh, donc en, en présence de M. Sarkozy, de M. Hollande ces derniers, ces derniers temps. Enfin, on s'aperçoit que euh, c'est toujours, c'est toujours, toujours pareil, toujours un peu la même, la, la, le même. Fonctionnement, le même fonctionnement. Mais
3: pourquoi vous dites c'est euh, les, les, le discours Covid, le discours d'hier soir, c'est le même euh, que le même euh, discours
12: eh ben c'est parce que parce que on prend toujours. Alors on va prendre, euh, on va faire peur aux gens. Déjà bah,
3: on va faire peur, mais vous n'avez pas peur. Moi-même, j'ai un peu... Je dire, bah, pas toute me... façon, je, je pense euh, oui, que la, la situation, elle est, elle est dramatique. Bah, bien J'entends bien, euh... même...
12: bien, mais, mais c'est pareil. Elle faut, est source d'anxiété. Se... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, euh, euh, on est tous à se poser la question. Là, on a l'impression que c'est le, lequel qui va appuyer sur le bouton le premier. De toute façon, à partir du moment où il y en aura un qui soit bon ou méchant dans n'importe quel camp qui appuie sur un bouton, euh, c'est fini. Non, mais est-ce que c'est est légitime
3: Est-ce que vous trouvez qu'il dramatise bah oui, au-delà de la
12: situation bah, même pas que même pas que dans 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 dans, dans le dramatique euh, il se pose en sauveur je veux dire par là c'est que euh, tout de suite on voit bien hier de toute façon il fallait pas être non, non plus devin pour savoir qu'à travers ses propos il, se, il vu 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 ce qu'il voulait annoncer par rapport à l'Europe on, on était en, en droit de penser qu'il était déjà candidat De toute façon bah, en plus de ça il a annoncé aujourd'hui donc mm. c'est vrai qu'on on on en <rire> voilà c'est bon, vous aviez bah, voté je... pour
3: qui en 2017
12: en 2017, euh, mm. j'avais fait, euh, fait monsieur le droit à terre. Oui.
3: Mm. Donc vous n'avez jamais, euh, jamais apprécié, en fait. Vous n'êtes euh, pas, euh, pas un électeur déçu. Et cette fois-ci, vous savez pour qui vous allez voter oh.
12: pff, Franchement, euh, pff, non. non, non franchement, bah oui, mais si public, vous n'avez pas
3: d'alternative. Vous savez, il y a peut-être beaucoup de Français pas. qui sont dans votre position. Ce n'est pas oui, qu'ils oui, sont oui, fans oui. d'Emmanuel Macron, mais ils trouvent qu'il euh, est mieux que les autres. En
12: fait, c'est le. Alors, à, à travers à travers ces propos je pense que c'est le c'est le système politique qui va plus tout simplement, on mm. a beau tourner dans tous les sens on a beau faire les ralliements qu'on veut avec n'importe quel, en fait il y, y a un mm. tel, mm. Un tel euh, mm. euh, niveau de, de, de défiance. Il est moins pire que, entre... que les
3: autres c'est Damien Béchiot qui me souffle à cette remarque pour oui, vous, bien sûr, il est moins pire, oui, 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 pire. c'est pas qu'il est meilleur enfin, que ben, les autres, c'est qu'il est je je qu veux dire, moins ça
12: pire ça dépend où vous vous positionnez sur le territoire, c'est sûr que peut-être que dans les grandes villes vous le ressentez moins pire mais je veux dire, venez en campagne venez
3: Olivier, je vous coupe parce que Jean-Alphonse, Jean-Alphonse Richard est là où nous serons demain, c'est-à-dire au salon, au salon de l'agriculture. Ah, alors vous savez que ça, j'adore y aller chaque année. Et bah, y vous y êtes attendu, avant, mon cher Pascal. J'y allais avec mes enfants quand j'étais petit parce que les, les petits Parisiens <rire> connaissent pas oui. ouais, les animaux.
14: Et ouais, euh, donc au stand 2.2, voilà. Ah, vous êtes au stand 2.2. 2.2, si vous voulez venir de nous voir après votre émission. Ah, voilà, non, au stand, ah, stand 2.2 aujourd'hui, et... mais je viens demain. Oui, y a... Demain, je demain viens. vous verrez, il y a un magnifique studio, le studio RTL. Et bien, comme chaque euh... année. Ah oui, alors aujourd'hui, dans l'heure du crime, mon cher Pascal, vous je vous Vous êtes donne adapté à l'heure le... du
3: crime, c'est un crime rural, c'est un crime d'agriculteur, vous savez, c'est Simon, un... c'est tout cet esprit-là. Hein.
14: C'est un crime. Euh... Est-ce que c'est un crime d'abord C'est un suicide ou est-ce que c'est un assassinat C'est l'affaire Boulin, 40 ans de mystère. Donc c'est effectivement dans un milieu qu'on pourrait qualifier de rural, puisque c'est dans la forêt de Rambouillet, dans un étang qu'on va retrouver le, le ministre le 30 octobre 1979, et c'est le début d'un très des grands mystères de la Ve République. Est-ce que c'est un suicide Est-ce que c'est un assassinat Est-ce qu'il a euh, il a été Est-ce qu'il était déprimé à cause d'une campagne de, de calomnie qui se dessinait contre lui eh bien, on va faire le point aujourd'hui avec nos invités. Et parmi nos invités, il y a Gilles Leclerc, c'est l'ancien patron de la PJ de Versailles qui sort en livre. La vérité sur l'affaire Robert Boulin aux éditions Alibi. Euh, livre qui va sortir le 18 mars. Et eh bien Gilles Leclerc, qui a été euh, l'un des policiers, qui était sur le terrain, lui dit c'est un suicide. Donc vous voyez, le débat il est, il est ouvert et les thèses vont s'affronter, évidemment, dans cette heure du crime, mon cher Pascal.
3: Eh bien merci beaucoup euh, Jean-Alphonse. Euh, vous avez des animaux préférés, Jean-Alphonse dans la fer grande ferme de
14: la Porte de Versailles Sans hésiter, un petit cochon. Ils sont magnifiques, vous verrez. Je vais aller les voir tout à l'heure. Ils dormaient paisiblement. Oui. Euh, C'était joli. Le sommeil du porcelet, il n'y a rien de tel. Voilà, mon cher Pascal. Là, écoutez, je ne m'attendais pas forcément à cette... Eh cette... bien
3: voilà, c'est fait. Bon, il est 13h59, la pause, à tout de suite.
4: Politique, sport, culture L'actualité complète en un clic Sur rtl.fr
3: Il est 14h01 Le rappel des titres avec Agnès Bonfillon
5: plus de masques obligatoires en intérieur ni de passe vaccinale à partir du 14 mars prochain, seule exception dans les transports. Jean Castex, le Premier
2: ministre, vient de l'annoncer officiellement à Gatlandais. Oui, la situation sanitaire s'améliore de plus en plus chaque jour. On savait que cet allègement était en réflexion puisque le 14 février dernier, le gouvernement avait consulté le Conseil scientifique sur ce sujet, sur la levée du passe vaccinal et le Conseil scientifique s'était dit favorable à cet allègement si la situation sanitaire continuait de s'améliorer. C'est donc le cas aujourd'hui. C'est pour cela que le Premier ministre a donc annoncé ce midi la suspension du pass vaccinal. Plus besoin donc d'avoir reçu vos trois doses pour aller au restaurant, au cinéma, dans une salle de sport ou à un concert. Ce pass vaccinal n'aura donc duré en tout que six semaines. On mentionne toutefois que l'obligation vaccinale reste, elle, en vigueur pour tous les soignants qui sont au contact des publics vulnérables. Les établissements les établissements de santé, EHPAD ou encore les centres qui hébergent des personnes handicapées feront d'ailleurs figure d'exception puisque pour tout le monde, le pass sanitaire continuera de s'y appliquer. Pour aller visiter quelqu'un dans ces établissements ou pour une consultation médicale, il faudra montrer un test négatif ou une vaccination complète. Enfin, la dernière annonce du Premier ministre ce midi, elle concerne le masque. Il ne, le port du masque ne sera plus obligatoire en intérieur. Ça concerne par exemple les lieux administratifs, les entreprises ou encore les magasins. Seule exception pour le masque, les établissements de santé... Et les transports, métro, bus, TGV ou avion. Là, il faudra continuer de garder le masque. Merci beaucoup,
5: Agathe Lanté, pour ces précisions. Emmanuel Macron annoncera sa candidature à l'élection présidentielle via une lettre aux Français. Une lettre mise en ligne dès ce soir. Le président de la République, qui s'est une nouvelle fois entretenu avec Vladimir Poutine ce matin. Et selon le président russe, eh bien, les objectifs de l'opération en Ukraine seront atteints dans tous les cas, voilà ce que dit Vladimir Poutine. Rassurant. La... Oui, c'est ça. La guerre en Ukraine, huitième jour de l'offensive. Alors que de nouveaux pourparlers doivent avoir lieu cet après-midi, les combats se poursuivent, surtout dans la partie est du pays, autour des grandes villes. En Russie, le Kremlin, lui, durcit le ton, renforce le contrôle de l'information. Il a interdit la radio Echo de Moscou, une radio libre et indépendante créée juste après la chute de l'URSS. La rédaction a donc décidé de se s'aborder puisque plus de liberté. Le journaliste Sergei Buntman sera l'invité exceptionnel de RTL Soir. Tout à l'heure, je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien avec Julien Cellier.
11: Dans cette situation où nous sommes, dans cette situation de guerre contre l'Ukraine, tout journaliste professionnel est très mal vu et intolérable pour le pouvoir. C'est de la propagande. Toute la télévision, toute la télévision d'État, il n'y a presque pas de, de chaînes de télévision qui transmettent des informations objectives et fiables. Le niveau de la propagande anti-américaine, anti-européenne, anti-ukrainienne, ce niveau était extrêmement haut. Mmh. Maintenant, on cherche, je pense que la propagande cherche des arguments pour Effrayer la population pour consolider euh, les Russes autour du président et autour de, de son administration. C'est l'occident hostile, euh, l'Ukraine nazie et le génocide de la population russe. On fait, on dit carrément ce qu'on invente.
5: Un entretien à écouter tout à l'heure en intégralité dans RTL Soir. Autre information avant de vous donner le résultat des courses. Le parquet national antiterroriste annonce à l'instant s'être saisi de l'enquête sur l'agression d'Yvan Colonna. Le meurtrier du préfet Erignac en 98. je vous rappelle, a été violemment agressé par un co-détenu à la prison d'Arles. Donc le parquet national antiterroriste s'auto-saisit. Résultat du Quintet. À Vincennes, il fallait jouer le 13, le 12, le 11, le 3. Hélas, le 13, le 12, le 11, le 3. Hélas, il est 14h05 sur RTL. La suite des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
3: Merci, Agnès. 14h05, effectivement. Jusqu'à 14h30.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
3: Avec Pascal Pro. Je remercie remercier Gérard qui parlait d'Emmanuel Macron et manifestement euh, qui n'était pas un de ses fans, mais euh, peut-être êtes-vous euh, heureux des annonces que vous venez d'entendre, c'est-à-dire la fin du masque à partir du 14 mars prochain. Gérard Oui Gérard, Gérard, euh, je, je disais que vous n'étiez pas forcément un fan.
15: Ah non, pas du tout d'Emmanuel de, 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 mm. de Macron. Mais peut-être étiez-vous satisfait
3: des dernières décisions
15: euh, oui, mais ça aurait dû être fait depuis euh, au moins le mois de décembre, ça ne servait à rien. Bah, justement, bah, disons que vu qu'il n'y a plus le Covid et qu'il se sert de la guerre, en fait, c'est exactement le même schéma. En fait, je suis euh, complètement d'accord avec l'auditeur précédent, euh, juste avant euh, qui avait précédent, quoi, précédemment. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est exactement le même schéma. Et donc, en fait, on nous vole, on nous vole notre présidentiel parce qu'on a l'impression... Euh on a l'impression que les chars russes sont en train de traverser la Belgique. C'est oui, la discussion que
3: j'avais il y, y, y a un instant. C'est-à-dire que Gérard, bon, euh, vous êtes commercial, euh, manifestement également vous n'êtes pas un fan d'Emmanuel Macron mais euh, je posais la question à Olivier il y a une seconde. Oui, euh, voilà, je, oui. trouvais drame... je lui demandais s'il pensait qu'Emmanuel Macron dramatisait. Et vous, bah, vous oui. trouvez qu'hier que, que soir il a dramatisé
15: la situation bah, il, il dramatise et puis euh, en fait il l'utilise. Bon après, de toute façon... Ça aurait été quelqu'un d'autre, ils se tout autant, mais c'est malsain, en fait. Un, euh, donc, euh, du coup, euh, du coup on, en fait, on ne met pas les vrais sujets sur la table, quoi, ce qui concerne la France. Cette guerre, elle ne concerne pas la France, quoi. Moi, ça fait, ça fait une semaine que j'hallucine sur les sur ce qui se passe quoi, parce que là juste avant ça <rire> ça inférieure, juste avant vous avez le sujet sur la propagande russe etc mais on a la même chose chez nous quoi donc euh, personne parle de que Salinsky il a bombardé euh, sa propre population pendant 8 ans quoi, vous voyez c'est plus en fait, compliqué euh, que vous... ça oui c'est plus compliqué que ça mais justement si vous en parliez peut-être que les gens j'en prendre... ai parlé, a... j'en ai parlé oui. j'ai
14: même fait témoin oui. je
15: sais je l'ai vu Pascal, oui. je sais je l'ai vu je, je vous suis donc je le sais vous n'avez pas besoin de me le dire mais oui, oui mais justement justement et donc, c'est ça, le gros problème. Et ça a été pareil. De toute façon, ça fait quatre ans que c'est comme ça. Parce qu'avant ça, c'était le Covid. Si vous avez des réserves sur le vaccin, vous êtes anti-vax. Attends, Coco, je suis vacciné. Il n'y a pas de souci. Je me pose des questions. Je peux ou pas Non, on ne peut plus. Donc, en fait, c'est comme ça. Et Macron, là, il nous vend encore cette, cette, cette Europe. Personne ne comprend que le déclin de la France, il est en grande partie aussi à cause de cette Europe. Il faut une Europe des nations. Il faut pas. Il faut qu'il arrête à nous vendre cette putain d'Europe euh, fédéraliste comme il veut faire. là. Il s'est servi du Covid et de la crise pour pouvoir fédéraliser cette dette commune-là. Alors qu'on n'en avait pas besoin puisque la banque, elle déversait tout ça. Maintenant, il se sert de ça puisque c'est la chimère de la, la, la défense européenne. Il euh, n'y a pas de défense européenne, c'est l'OTAN. L'OTAN, nous, on s'en fout, on a notre bombe atomique. Il faudrait qu'on soit libre. C'est quoi de se présenter avec le drapeau français, le drapeau européen et le drapeau ukrainien Elle est où la, la neutralité, là Comment vous voulez faire euh, Il faudrait que la France redevienne un État qui euh, fasse la paix, justement, qui soit neutre et qui soit au milieu. Mmh. Voilà Et puis, de toute façon, si on en est là, c'est aussi... Alors, Poutine est coupable, mais on est tous responsables. Quand je dis tous, c'est les Occidentaux et l'OTAN en particulier. Maintenant, les Américains, ils sont bien contents de nous vendre leur gaz de schiste. De toute façon, ils étaient bien contre le gazoduc. Donc, il faut... Mmh. Il faut voilà. Il faut remettre un peu tout ça en ordre. Et l'autre, là... Il, il est à fond dedans.
2: Dis il est pas à fond dedans. C'est parce que c'est le oui, président République. Euh, ouais, euh, euh, et oui, d'accord. Pardon. Emmanuel
15: Macron, il est à fond dans ces politiques-là depuis 40 ans. Non, les matriciens, mais... c'est tous les mêmes. Mais... Sarko, mais... Mitterrand, mais... Euh, oui, oui, Hollande, oui, oui. et tous, oui. c'est tous les mêmes. Il faut sortir de cette politique que tu as mais, moi, Gérard, pour pourquoi... un, mais qu Il faut sortir de ça. Et parce que ben, la France, elle est dans, 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 dans l'état actuel à cause de tout ça, à cause de toutes ces, ces mauvaises politiques. Et en plus, maintenant, on est dans. Ça fait, je sais pas moi. c'est c'est un truc de fou, l'endoctrinement, que ce soit pour le Covid ou pour cette guerre. C'est quelque chose d'incroyable quand même.
3: Bah, l'endoctrinement. En tout cas, merci de votre témoignage. Monsieur Olivier, sur la page
14: Facebook. Bruno nous écrit Je n'attends qu'une seule chose Qu'il annonce sa candidature Ça va me rassurer Pour Agnès Ça fait bien longtemps Qu'il aurait dû l'annoncer Le discours d'hier soir Était pour préparer Celui d'aujourd'hui Et on conclut avec Pierre Le fait qu'il ait séparé Sa prise de parole Sur l'Ukraine Et celle de sa candidature Est une bonne chose Eh bien on va marquer une
3: pause Peut-être euh, Monsieur Béchiot et après, tout on fait va peut-être faire la fête. J'ai vu que M. Euh, Laurent Tessier, vous allez le, pouvoir le voir d'ailleurs, puisque ceux qui nous ah, écoutent en, 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 sur Internet ont, ont euh, la vision. Et il a l'écharpe du FC Nantes, puisque le FC Nantes hier est, a gagné contre Monaco au tir en son but. Et euh, Nantes sera en finale de Coupe de France le samedi 7 mai finalement. Hein, d'ailleurs, la finale ah. a été décalée au
4: samedi 7 mai non plus le dimanche. A tout de suite. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
6: Pro et Laurent Tessier. Joie, bonheur, le FC Nantes est en finale de la Coupe de France. On n'est pas très objectif quand même. <rire> comme disait Jean-Claude Le FC Nantes a éliminé hier la soir. Bouge. À la Beaujoire Monaco. Eh oui. au but, comme vous dites. Un pelouse a été envahi dans la joie. Mais oui, mais dans la, la, la joie, la ça, ça change. Une vague jaune a déferlé. Ouais. Écoutez le capitaine du FC Nantes, Ludovic Blas, au micro RTL de Philippe Audoin. Franchement, j'ai rarement vu ça. J'ai rarement ressenti ça, surtout. C'est euh, des moments qu'on qu n'oubliera pas. Après, euh, on l'a fait. On l'a fait et ça fait vraiment vraiment plaisir et on, on est content pour, pour le club et pour, pour les supporters parce qu'on euh, y a pensé. Plus on avançait dans la compétition, plus on disait faut aller au Stade de France et on est libéré. et franchement ça fait ça fait du bien. Et cela faisait 18 ans et la finale de la Coupe de la Ligue Frère en Bonjour, 2004. Place. Ah oui, le capitaine. Oui. Que les supporters attendaient de retrouver le Stade de France. On attend un titre oui. depuis 21 ans et notre dernier sacre de champion de France. Tiens, allez, bim
10: allez,
6: Les Canaries ce sont
3: Ça c'était l'hymne quand j'étais enfant à Marcel Copey, ce cet hymne-là. C'est que la compétition, la Coupe de France, c'était une compétition ludique pour les Nantais. Nantes, Nantes avait perdu en 66 face à Strasbourg, en 70 face à Saint-Étienne et en 73 face à Lyon. Et Nantes avait gagné la première Coupe de France en 79. Et figurez-vous que j'étais, j'avais 15 ans, j'étais au stade, j'étais derrière le but. C'était une fête, la Coupe de France c'était magnifique, on, a, on venait en famille avec ses parents, avec son père, sa mère, On, 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 on montait à la capitale. C'est la première fois que je suis venu à Paris, on rendez compte
6: Écoutez, on va
3: tous Ouais, on n'allait pas on n'allait pas à Paris comme ça ah oui, c'était ouais, pour les grands événements et bien c'était en 79 et Nantes. bon il y a des Nantais qui veulent en parler allez allez les canaries partie non mais alors et puis on peut parler quand même de antoine camboire est magnifique hein, les joueurs effectivement formidables, et puis c'est vrai que le pauvre président Kita il a souvent été attaqué alors quand ça perd c'est de sa faute quand ça gagne il est un peu responsable un peu responsable c'est vrai qu'après avec tous les coups qu'il a pris moi j'étais très heureux pour lui je vous le dis comme je le pense bruno chauffeur de taxi bonjour
15: Bruno. Oui, bonjour Pascal.
3: Vous vouliez nous parler de Nantes.
15: Oui, bah, euh, moi je suis ravi en tant que Breton d'avoir une nouvelle fois une équipe bretonne euh, euh, en finale de la Coupe de France. Je Donc, suis content, je suis content déjà
3: que vous disiez que Nantes est en Bretagne.
15: Ah mais Bien sûr, mais Nantes est bretonne, évidemment que Nantes est bretonne. Ah, oui, mais ah, elle ne l'est hein. plus administrativement, je vous le rappelle. Administrativement, mais géographiquement, c'est une ville bretonne. Historiquement Historiquement, exactement. Le château du Duc suis... de Bretagne Bien sûr, le château de Bretagne ah non, Donc, ça, c'est parfait, c'est très bien. Euh, c'est très bien parce que euh, la, bah, la Bretagne se signale régulièrement euh, tous les 3-4 ans euh, en finale de la Coupe de France. Hein. Je crois que Rennes, c'est le dernier vainqueur il y, a, il y a 3 ou 4 ans, je crois. Il y a eu, euh, il y a eu aussi, il me semble, la, la, la finale 100% bretonne entre Rennes et
3: Guingamp il y
15: a 7-8 ans. Bien à sûr, c'était magnifique. C'était super, oui. Donc c'est très bien. Euh, Brest
3: n'a pas je... dû aller en finale de Coupe de France. Mais non. Rennes, Guingamp, Nantes jamais... sont allés en finale.
15: Exactement. Brest c'est la c'est la seule équipe bretonne qui euh, à n'avoir jamais été. Brest n'a jamais été une équipe de coupe. Hein. Moi je suis je, je brestois, supporter de Brest. et C'est vrai que c'est bien dommage que Brest ne soit jamais allé plus loin que les huitièmes ou quart de finale, je crois maximum. Mm -hmm. euh, mais euh, mais pour Nantes cette année c'est vachement bien parce qu'ils font ils font quand même un super parcours cette euh, cette saison. Euh, c'est une équipe jeune qui progresse, une équipe en devenir euh, qui euh, qui confirme euh, qui confirme en fait le, le, le bien qu'on pensait de cette équipe depuis deux trois ans. Donc c'est très bien de, de les retrouver euh, en finale. Et ce euh, que j'ai aimé hier
3: c'est l'atmosphère parce que je trouve que le football je m'en suis un peu détaché parfois parce que il y a moins cet aspect convivial et hier de voir tous ces euh, spectateurs sur la pelouse sans un incident je trouve que c'est une leçon du football qu'on a aimé le football des années 70 et 80
15: ah, exactement, et ça vient en contraste total. Et ça, c'est très bien avec toutes les, 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 les incivilités euh, qu'on a pu voir depuis euh, le fameux Marseille euh, et les, les matchs il y a eu cette saison où les, les, supporters, ce sont, enfin, les, supporters, les supporters se sont pas Les supporters, les pseudo-supporters se sont comportés n'importe comment. Donc, effectivement, c'est très bien de voir ce genre d'image. Euh, ça, ça redonne un peu une certaine, une certaine image du foot qu'on a besoin. C'est vrai. Bon, vous, alors vous êtes, vous habitez où, Bruno alors, moi, je vis à Nancy. Ah oui. Mais euh, je suis. là, je suis. Je trouve que je suis à Brest, là, euh, en ce moment. Ah, vous êtes à Brest je suis, je suis breton. Ouais, c'est ça. Je suis breton. Euh, donc, je supporte évidemment les équipes bretonnes.
3: Alors, c'est marrant parce que donc, ça sera Nantes-Nice. Et Nancy a gagné une, une seule fois la finale de la Coupe de France. Ouais. Et c'était précisément nice. face à Nice. C'était en Exactement. 1978 avec un but de Michel Platini. C'est ça. Et l'année suivante, Nantes gagnait en 79 avec Henri Michel face à Auxerre 4-1, dont trois buts de Eric Picou. Ça, après là. prolongation, trois buts d'Eric Pécou et l'autre but, je crois, c'était Oscar Muller. Merci euh, Bruno, merci vraiment. Ben, Marie euh, on est avec Marie-Laurence, Marie mais Marie-Laurence, ça va être après euh, la pause. Marie-Laurence, vous allez nous dire euh, à Nantes la fête. Allez, allez, les canaris C'est euh, le week-end, euh, ce monsieur Boubouc demain mais oui, oui, Pascal, demain
14: c'est le week-end, je et vous confirme. Vous partez à Nantes
3: Ah non, vous partez partez pas à Nantes. Nantes non, non,
14: Pascal, non, non, moi je suis supporter du FC Lorient. Donc, euh, non, non. Oui, bon. Ah oui, bah ah, écoutez, c'est comme et, ça. Et oh là vous, là là.
3: Allez, vous allez prévoir peut-être quelque chose pour ce week-end Ah Monsieur oui, Olivier? oui, il y a
14: quelque chose de prévu, bien
3: sûr. Euh, vous êtes invité chez les <rire> gens que vous connaissez pas euh, <rire> Non, pas vous cette fois. Vous uniquement dans le noir, avec des <rire> bandeaux sur les yeux. Écoutez, Pascal, on en
14: parle demain, non C'est pas Ce qui va se passer, c'est toujours des. La tradition, c'est le vendredi.
3: On a hâte. Bah, on a hâte, évidemment. Mais ça va être grandiose, hein pense. L'actualité, nous avez un petit peu éloigné de mmh. vos fantaisies mmh. euh, de, ouais. de fin de semaine mais il faudra mais... que je vous
14: raconte quand même les, les aventures de la semaine dernière ah là parce là que là ça là va là vous là. Ah
15: épater c'est croustillant Pascal et, et, et épater de campagne bien sûr exactement tout de suite.
14: Pascal Pro
4: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: jusqu'à 14h30
4: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro
3: Bon, c'est vrai que j'ai un peu pris euh, en otage euh, le micro. Ça, je, oui. Je, je... Alors j'aime pas, voilà, pas cette expression parce que c'est pour ça. Voilà, j'aime pas cette expression parce que effectivement, elle peut heurter, choquer des gens. Alors, faudrait que j'en trouve une autre. Mais bon, j'ai je, 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 fait un petit, un petit, un petit casse, disons, euh, sur ça euh, ça le sujet plaisir. Nantais. Voilà. Alors Marie Laurence, bonjour Marie Laurence.
16: Alors, bonjour Pascal. Je hmm. suis trop heureuse de vous parler, ah. de, vous, de vous dire ma joie. Alors hier soir, j'étais vraiment heureuse. Vous avez regardé jusqu'au bout? Oh, bien sûr. Oh, bah, écoutez, je n'aurais quand même pas, je n'aurais quand même pas lâché le match, hein. Quel âge, oui, vous, quel âge vous avez, Marie-Laurence? 88 ans.
3: Oh, vous avez donc connu toutes les finales de Coupe de France, vous avez connu 66
16: Exactement, puis j'avais un petit neveu, c'est lui qui m'a fait aimer le, le FC Nantes, parce qu'avant, euh, je ne regardais pas tellement. Mais lui, il était vraiment, Et il habitait, vous savez, à ce moment-là, il habitait à Avignon, et il venait passer toutes ses vacances, et on allait tous les jours à la Lière C'était les entraînements qui étaient sa joie. Alors là, le et depuis, il est toujours resté un supporter fidèle alors qu'il habite Paris maintenant.
3: Bah C'est formidable. Et vous habitez ah, okay. où dans Nantes, Marie-Laurence
16: J'habite, vous savez, la poste Longchamp, là, près de beaux séjours.
3: Bien sûr, je vois. Oui. Et vous êtes et bien là, tout va bien
16: Tout va bien. Bon, tout vous
3: n'allez pas venir à Paris pour voir le match au Stade de France
16: Non, non. Mais je vais bien le suivre quand même, hein, au mois de mai.
3: Et, et ce matin, vous êtes sortie dans la, dans la ville
16: euh, Non, je ne suis pas sortie. Je suis, enfin, je suis sortie, mais dans le quartier hum. seulement.
3: Oui, mais dans le quartier, vous avez pu voir, euh, peut-être échanger avec les Nantais, qui étaient un contents peu, de la victoire
16: Un petit peu. Oh, hier soir, j'entendais. Hein, le... oh, J'étais vraiment... Mais j'en ai été persuadée. Hein, qu du... Depuis que j'avais vu le match euh, contre Paris, contre Paris.
3: Mais vous êtes une matrice, parce que le match contre Paris, il était sur Canal+, oui. donc oui. vous avez Canal+, football Non,
16: non, non, c'est quelqu'un quelqu qui m'avait invité
3: Ah, non. mais vous regardez, vous vous ah déplacez
16: oui. le samedi Absolument. soir pour regarder les matchs de foot avec des amis Absolument. Mais vous avez une jolie voix,
3: Marie-Laurence, vous êtes formidable.
16: Non, non. exceptionnelle, mais vraiment, non, je vais pas chez des gens souvent pour ça.
3: Bon ben bah, il est 14h25 donc on vous embrasse oui, et merci je, pour votre témoignage qui nous fait qui je, nous donne à Laurence chaud cœur.
16: Puis je suis contente pour Monsieur Kita. Ah vous savez j'ai pensé à lui hier soir. Je me suis dit enfin une joie une satisfaction.
3: Eh bah, ben c'est bien il est là depuis 2007. 2007 et, euh, oui. Il est arrivé oh, en oui. 2007 et c'est vrai que c'est eh, parfois oui. difficile pour pour lui. Merci beaucoup Marie Laurence.
16: Je suis contente de vous avoir eu, merci.
3: Eh bien c'est vraiment gentil à vous. Il est à 14h25 le débrief. 13h,
4: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: C'était l'une des personnalités les plus populaires de France.
7: Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Journal un peu particulier, vous le
6: savez, mon 7 millième déjeuner avec vous. La voix des régions de la proximité de notre patrimoine, Jean-Pierre Pernault, nous a quittés hier à l'âge de 71 ans et vous avez été très nombreux à réagir, comme Alexis.
13: Lui, il était euh, extraordinaire de, de, de gentillesse. Euh, C'est vraiment quelqu'un de vraiment euh, vraiment un amour. Jean-Pierre et Nathalie font appel à moi pour promener leur chiens. J'ai une société de promenade pour chiens et... Euh, euh, lors de mes premières années, euh, mon camion est tombé en panne Et euh, pour vous dire à quel point il est gentil, il m'a proposé pour que je puisse continuer
6: à travailler sa voiture Jacques Legros lui a rendu hommage tout à l'heure dans RT Midi, quelques minutes avant le journal de 13h de TF1
9: L'émotion est forte depuis hier évidemment, on s'est toujours respecté, c'était un principe entre nous Quand il le faisait, je n'intervenais pas, quand je le faisais, il n'intervenait pas tout simplement euh, respect euh, absolu total c'est un journal de proximité c'est comme ça qu'il a été conçu c'est comme ça qu'on le on continue à le faire et on continuera à le faire parce que c'est lui qu'on qu a au fond au fond de nous c'est c'est le point commun d'ailleurs qu'on avait ensemble on est on venait de on venait du terroir on est du terrain on est de la terre j'ai coutume de dire que ce trésor s'invite à table et Jean-Pierre s'invitait doublement à table avec son
6: journal et avec lui-même. Caroline a eu la chance de connaître Jean-Pierre Pernaud.
10: Avec Jean-Pierre, c'était toujours la convivialité. Euh, il blaguait toujours, même dans les moments les plus difficiles. Et même là, jusqu'au mois de décembre dernier, je l'avais eu. Euh, on, a, on rigolait, on pleurait. C'était quelqu'un de très... Euh, de très empathique
6: Véronique a tenu aussi à lui rendre hommage elle avait pu échanger avec Jean-Pierre Pernaud fin novembre sur RTL
8: je dirais que c'était une belle personne bienveillant, euh, attaché à ses racines attaché à son pays euh, et, euh, et vraiment euh, je pense qu'on a vraiment une personne de valeur qui nous a quitté lui représente la France effectivement de, de nos parents, ça, ça nous manque aujourd'hui des gens comme ça, ça nous manque
3: Mais personne n'oubliera Jean-Pierre Pernaud. merci euh, Laurent, on va être avec Jean-Alphonse Richard dans une seconde, alors euh, jusqu'au 7 mai je vous propose de faire peut-être trois quarts d'heure Minimum sur cette préparation de la finale de la Coupe de France. Je non, pense que c'est nice. tout à fait Je normal. C'est le légitime. minimum. C'est minimum. Mini nous ce que vous en pensez. C'est le minimum <rire> éditorial, évidemment, de, de préparer pour se mettre un peu en jambe avant cette finale de la Coupe de France qui aura lieu euh, au Stade de France. Alors Jean-Alphonse Richard, est oui, parce qu'un grand reporter est parti dans le 15e arrondissement, Porte
14: de Versailles, pour le ouais, salon de l'agriculture magnifique salon de l'agriculture nous sommes au stand 2.2 et vous y serez demain cher bien pasteur. sûr nous, nous y euh, serons pour euh, avec les avec les auditeurs avec vous serez en direct depuis le salon de l'agriculture aujourd'hui dans l'heure du crime l'affaire boulin mmh. 40 ans de ah bah. mystère on revient on essaie d'expliquer euh, cette affaire qui reste encore ténébreuse on vous écoute à deux